0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les habla eh, esta vez Jesús San Román. No tenemos al doctor Avellán con nosotros, estará en el próximo programa. Y hoy me dirijo yo a ustedes un poco pues para bueno comentar en este en esta hora de miércoles eh, del mes de junio, ya en, esperando que en fase 2 de Madrid, de, de esta pandemia del COVID, de la COVID-19. Bueno, pues vamos a tratar de comentar precisamente algunas de las lecciones que nos ha podido traer esta etapa tan eh, bueno interesante en muchos aspectos y en otros aspectos tan docente algunos nos ha enseñado muchas cosas hemos aprendido mucho de nosotros mismos y de y de los que tenemos al lado bueno en cualquier caso una época una etapa convulsa y como todos los tiempos convulsos, pues siempre son tiempos en los cuales eh, descubrimos cosas, aprendemos y nos hacemos preguntas. ¿no? Lo cual eh, no es nada malo si las respuestas nos ayudan, nos aportan algo. ¿no? Así que, bueno, un buen momento, quizá ahora que está todo más tranquilo, eh, que nos enfrentamos a unas semanas de verano en las cuales parece que todo vuelve a la nueva normalidad. no Es un concepto también muy interesante esto de la nueva normalidad, pero bueno, que parece todo que todo vuelve a la calma, pues quizás sea un momento para echar la vista atrás, para reflexionar y para ver eh, qué nos ha aportado esta crisis, ¿no? qué nos ha dicho, qué nos ha enseñado de nosotros mismos, de nuestra forma de ver a, a nuestros conciudadanos, ¿no? de nuestra forma de respetar la vida, de nuestra forma de entender eh, quiénes somos eh, en, en este mundo en el que vivimos, ¿no? que en el fin y al cabo es, es lo que significa la bioética. no La bioética es precisamente ese a, analizar ese cuál es nuestro comportamiento en las ciencias de la vida precisamente a la luz de, de unos determinados valores morales. ¿no? Y, y ha sido quizás un momento en el que la naturaleza se ha puesto presente en nuestras vidas de una forma... Eh, muy firme, sin capacidad para mirar a otro lado. ¿no? Y Esa esa nueva enfermedad a la que nos hemos enfrentado, eh, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista social. ¿no? Porque, bueno, Es verdad que los médicos hemos estado ahí eh, muy presentes, ¿no? pero esto afecta, nos ha afectado a todos. ¿no? Nos ha hecho eh, ver y entender la realidad eh, de una forma al menos singular. ¿no? La cuestión es si eso va a quedar como dos o tres meses en nuestra vida, como una cosa que contaremos a a, a nuestros hijos o a nuestros nietos y, y ya, o sin embargo, cambiará de forma definitiva eh, muchos de los valores, de los pensamientos que funcionábamos o que teníamos hasta el momento. Es decir, ¿qué nos ha enseñado? No? esas Yo creo que sería el resumen. ¿no? ¿Qué nos ha enseñado esas esa, esa realidad, esta realidad nueva? Y si esos valores o que nos ha enseñado nos han servido para algo o no. Bueno, así que, bueno, eso es de lo que quería hablar un poco con ustedes no esta, en esta pequeña hora no sobre sobre la crisis no y sobre nuestra vulnerabilidad precisamente a a, a esta pandemia que hemos vivido ¿no? tenemos con nosotros yo creo que a dos personas excepcionales no para poder tratar eh, de este tema no uno de ellos ya con el micrófono el otro entrando en este mismo en este mismo instante eh, el primero de ellos es el, el doctor el doctor Jesús Poveda Agustín, psiquiatra y profesor de psicopatología en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Encantado. Pues de... Muy
1: buenos días, encantado de poder analizar esto, nada más y nada menos, y con Pablo, contigo y, y yo que también puedo aportar una visión. Espero que muy enriquecedora para las personas que nos están escuchando, y sobre todo lo que querrán será un poco como luces o referencias ¿no? para, para seguir caminando, que es... Que es un poco de lo que se trata, ¿no? De, de seguir caminando después de este, esta tormenta con aparato eléctrico, sí. <risa> lluvia y, y desde luego que un factor muy, muy típico de, la, de las crisis, que es un poco ese, esos sucesos que son a veces imprevistos, ¿no? Yo suelo decir que cuanto más ensayo, mejor, in, mejor improviso, pero si no ha habido ensayos, no hemos improvisado. Entonces, esa ha sido quizás una de las claves, ¿no? Países que, que, que han ensayado estas situaciones, como Corea del Sur, estaban más preparados y, y tenían las mascarillas, tenían los, los criterios de funcionamiento y países donde no había llegado a pasar esto o algo parecido había pasado hace ya un siglo, pues no nos ha pillado tan preparados. ¿no? Pero en cualquiera de los casos creo que podemos hacer un análisis muy muy bueno y te agradezco muchísimo esta invitación y bienvenido Pablo. ¿no?
0: tenemos al también al, al doctor pablo barreiro que se acaba se nos acaba de incorporar ahora en, en estamos todos todavía por videoconferencia y bueno el doctor pablo barreiro eh, también ya le conocen de algunos otros programas es eh, médico internista especialista en, en enfermedades infecciosas trabaja en el hospital de la, en el hospital la paz y también pues otro profesional excepcional profesional para poder eh, alumbrarnos un poco no en en cuáles han podido ser pues, las conclusiones que hemos, eh, podemos sacar ¿no? de esta época de crisis ¿no? y, y esta nueva percepción ¿no? que tenemos de, de, de lo vulnerable que somos, a veces, ante, ante la realidad. ¿no? no sé, podemos empezar, si queréis, con la... Estaba mirando antes de empezar el programa, la definición de crisis en la, en la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? porque a veces dice, bueno, ¿y esto, esto de crisis exactamente qué es? ¿no? ¿A, ¿A qué nos dedicamos cuando hablamos de crisis? ¿no? Bueno, bueno. La, acepción, la primera acepción de la, de la Real Academia eh, dice cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación y en la manera en que estos son apreciados. ¿no? Es decir, aquí nos eh, nos dice como muchas cosas, ¿no? Muchas eh, en ellas, primero, es un cambio profundo en la, en, en, en la realidad y también un cambio en la forma en la que percibimos ¿no? las cosas. ¿no? O sea, es una, una realidad fuerte, una realidad profunda ¿no? que nos afecta de una determinada manera y que nos, nos lleva a percibir las cosas. ¿no? Bien, que, que, eh, desde el punto de vista de la bioética, desde el punto de vista de la persona, no desde, la, desde el punto de vista de, de, de la visión que tenemos de nosotros mismos, ¿no? ¿qué cambios eh, pensáis? Eh, que, que esta nueva esta realidad pues ha llevado a cómo percibimos las cosas.
1: ¿no? Si quieres, Pablo, empiezo yo y luego ya continúas. Yo lo que lo que he notado Por favor. Eh, ha, ha sido sobre todo, claro, es el análisis que hago desde la perspectiva más psicológica, ¿no? que es una toma de conciencia, ¿no? conciencia sobre la fragilidad de, de la vida humana, en el sentido de cómo... Un ser biológico tan, tan aparentemente pequeño, reducido como es un virus, pues eh, nos hace constatar esa fragilidad de la vida. Y luego también otra cuestión que nos ha ayudado esta crisis es a tomar conciencia no solo de la fragilidad, sino de un aspecto de esa fragilidad que es la conciencia de muerte. ¿no? Yo creo que en el mundo occidental la muerte eh, se consideraba ya como algo accidental, no algo que solo pasaba en los accidentes de tráfico o gente muy, muy mayor. ¿no? Y casi toda la gente moría accidentalmente, ¿no? Leían eh, en una esquela lo de que les sorprendió la muerte a los 95 años, ¿no? Es que estamos en un mundo un poco en ese aspecto muy emotivo. Y yo creo que esta, esta pandemia, que tiene pinta de convertirse ya en una endemia, porque ya hay que vivir con ella, eh, nos ha ayudado a tomar conciencia de fragilidad y a conciencia de, de muerte, ¿no? Con lo que eso tiene de bueno, ¿no? Porque eso te hace vivir más desde una desde un realismo optimista, que es yo desde donde creo que hay que vivir. ¿no?
0: Sí, ahí, sí, ahí coincido ciegamente contigo y además que si te fijas, eh, eh, me quedo un poco con la idea quizá como, como médico de cómo eh, en este estado de bienestar hemos ido apartando ¿no? el concepto de muerte de nuestro lado, ¿no? apartando el, el, el concepto de fragilidad, de vulnerabilidad. ¿no? Yo creo que hemos hablado yo no sé cuántas veces no pero sí muchas no estos últimos programas del tema de la de la eutanasia ¿no? en porque es, es, es era el debate no que teníamos en, en, en los últimos programas en, en el, desde el espectro político de las de las nuevas leyes ¿no? y cuando enfocábamos este tema de la eutanasia eh había muchas formas de hacerlo, y una de ellas era precisamente también eh, reivindicando ¿no? ese aspecto de nuestra vida, que es el, el, el conflicto, ¿no? no solamente el conflicto psicológico, sino también el conflicto biológico. ¿no? es decir, eh, formamos somos seres materiales, vivimos en un mundo, tenemos enfermedades, tenemos sufrimiento, tenemos dolor, y, y bueno, como médicos nos hemos formado precisamente para, para tratar de evitarlo. ¿no? pero hemos llegado quizá a un extremo, ¿no? demasiado exagerado ¿no? en el sentido de que hemos desligado ¿no? cualquier eh, característica de humanización a situaciones en las cuales vemos fragilidad ¿no? y, y le hemos quitado esa, esa humanización a los pacientes en estado ya más terminal o más paliativo. Y le hemos quitado esas características humanas también al inicio de la vida, en el estado de embrión, precisamente para poder eh, incluso decidir ¿no? sobre lo que íbamos a hacer con ellas o poder, eh, eh, o poder manipularlas. ¿no? Así que yo, desde aquí, desde estas ondas, quiero hacer precisamente esa, también apoyarme un poco en lo que decía el doctor Coveda ¿no? y, y reivindicar ¿no? ese, ese positivo ¿no? de la muerte que dice, ¿no? que a veces puede llamar mucho la atención eh, en, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? en entender la muerte como algo que forma parte de la vida. No, uh -huh. no es el el, el el final, sino es que forma parte de, de, de la vida. No no digamos ya si además tenemos una visión trascendente y, y fe y entendemos que, que estamos llamados a, a, a una vida más plena. ¿no? Pero pero en este estado de bienestar, precisamente, no, este estas características de... de del sufrimiento, dejarlas de lado y, y no querer ir eh, eh, y renunciar incluso a las patologías que a veces nos cuesta mucho tratar o nos cuesta mucho o, o nos cuesta mucho manejar, pues bueno, pues ha hecho que nos demos de bruces, no precisamente con el manejo de los más vulnerables en nuestra pandemia, no que han sido nuestros a veces nuestros mayores, ¿no? a los cuales muchas veces somos eh, según van saliendo pues en los medios de comunicación pues han quedado a veces como relegados, ¿no? o, o apartados, no. No sé si el doctor Barreiro quiere sí. apuntar
2: algo pues, más. Pues eh, venía yo corriendo para llegar al programa en, en mi moto, como bien sabéis, donde todos los días Jesús y yo nos jugamos la vida, ¿verdad? Y tenemos <risas> muy cerca la idea de muerte, ¿no? Es, es una experiencia vital que, francamente, eh, madura la conciencia de vida y de muerte, ¿no? Y, y que permite disfrutar la vida de otra manera, ¿no? Sabiendo que, que uno está siempre en riesgo, ¿no? Y, y efectivamente, eh, a, ayer precisamente eh, venía yo con digamos, con, con, con esta conciencia, no porque ayer hablaba yo con un sacerdote eh, que es de origen congoleño, vive, vive en el Congo, en, en la República Democrática, eh, y le ha pillado aquí el confinamiento y, don Apolinar, y me comentaba eh, que, claro, que que esto que vivimos nosotros con, con tanta alarma, ¿no? en este estado de alarma, para ellos es el estado habitual de vida. ¿no? Ellos ven morir a sus hijos de malaria, de ahora una epidemia de cólera, eh, después que habían controlado un poco la epidemia de ébola, pues ha vuelto a aparecer otro foco, eh, si no son las guerrillas, o sea que para ellos eh, viven en, en, en una continua amenaza, ¿no? En, y las cifras, decía, ¿no? las cifras de muertos, y de claro, si se publicasen eh, a diario, como se han estado publicando aquí en España, no habría otra noticia en los periódicos, ¿no? Eh, bueno, esa es la realidad de un, una inmensa mayoría de la población mundial, ¿no? Y, y... Yo lo voy a decir así un poco de forma, si queréis, un poco provocativa, pero nosotros hemos tenido el privilegio de poder vivir un poco con esa conciencia, ¿no? Y yo creo que ha sido, en cierto sentido, un, bueno, pues una, una ocasión de, de reflexionar, ¿no? Y, y, y en la línea de la que estáis vosotros apuntando, ¿no? De que de que la vida se acaba. Si hay algo algo cierto en este mundo es que de que esto se acaba, ¿no? Por lo menos se nos acaba todo en algún momento, ¿no? Y, y yo creo que eh, que se nos dé esa oportunidad de, de, de tener esa conciencia puede marcar un antes y un después eh, en, en nuestra propia vida. Desde luego, a, a mí me ha hecho eh, reflexionar y, y tomarme la vida de otra manera, ¿no? Claro, hablar de muerte, eh, pues, es duro, ¿no? Y probablemente, y, y yo lamento que... Eh, nosotros los creyentes eh, no hayamos dado un poco más ese enfoque en este momento de crisis ¿no? que estamos viviendo ¿no? esa, esa, esa visión si queréis eh, no positiva pero sí esperanzada ¿no? hacia, hacia la vida que acaba ¿no? eh, porque para, para el creyente eh, la, la, la muerte no es un, un drama, es un paso eh, y, y, y solo probablemente para el creyente se puede vivir la muerte con, con, con esa tranquilidad porque tenemos la esperanza y, y la fe, ¿no? Y, y, y por lo tanto son, son días, es tiempo de también crecer en, en la esperanza y en la fe. Una ocasión de oro, una ocasión de oro que tenemos los creyentes eh, para, para crecer en estas virtudes, ¿no? O sea, que, que, no, que no, no desperdiciemos esta ocasión, ¿no? Y, y, y la última virtud, el amor, ¿no? Pues siempre sabiendo que, que por encima de todo hay, hay un Dios que nos ama y como dice San Pablo... Eh, todo es para bien, para los que aman al Señor, ¿no? O sea que, que con ese desparpajo yo creo que los creyentes podemos vivir esta situación crítica, ¿no?
1: Sí, yo estos días me acordaba, he hecho una cosa que me quería que era original y luego resulta que lo he leído, que lo ha hecho mucha gente que ha sido leer el Quijote al la sí. costa, con calma, ¿no? Se dice a veces en el tópico de que en el Quijote está todo, hombre, todo, todo no, pero mucho sí, ¿no? Y una de las frases que, que he vuelto a releer ha sido la de, no esperes, tenerlo todo para disfrutar la vida, ya tienes la vida para disfrutarlo todo, ¿no? Entonces yo creo que, que es, una, es una idea muy bonita, ¿no? Porque a veces en, en, en el mundo occidental que, no, que vivimos y la mayoría de las personas que nos están escuchando pues están en él, pues creemos que, que tenemos que tener todo para disfrutar la vida, cuando en realidad tenemos la vida para disfrutarlo todo, ¿no? Y quizás no, bueno. esa es una de las reflexiones, ¿no? Oye, tenemos una una calidad y una cantidad de vida que, que, que es tan abundante que no la hemos valorado y, y a veces esta situ estos momentos sí que nos, nos ayudan a valorarlo ¿no? entonces yo creo que, que este día que comentaba Pablo no de que tomar la vida como casi un riesgo y, 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 y disfrutar de ella ¿no? y además si tenemos la, la suerte de tener esa visión trascendente de la vida pues le encontramos además un sentido y por lo tanto una plenitud ¿no? yo lo que sí que he notado y y haciendo también la reflexión profunda es que cuando las personas tenemos una visión de trascendencia, vemos en la muerte un paso más de ese proceso vital, de ese ciclo vital, mientras que otras personas es como el terror y entonces entran en una en una medicina que, que se ha llamado medicina de guerra. ¿no? Yo no yo no he visto la guerra, o sea sí que he visto la batalla en el sentido de, de afrontamiento de la enfermedad y los síntomas. Y tal. Pero este tema que se ha hablado de algunas situaciones de triajes y de tener que dejar a personas menos atendidas que otras y tal, bueno, yo creo que eh, los médicos hemos estado haciendo las cosas del mejor modo posible, a veces adelantándonos a situaciones y sí que a veces, eh, si en los medios de comunicación no había una visión de trascendencia una visión de, de que la muerte es un paso más dentro del, del proceso y del ciclo de la vida, sí que ha habido momentos de desesperación. Entonces yo creo que ese sí que ha sido una, un aspecto muy lamentable que, te, que, que tenemos que aprender de esto. Y esa frase que decía antes de cuanto más ensayo, mejor improviso. O sea, tendríamos que haber tenido un ensayo o ensayos para situaciones de epidemiología y verlas venir y, y abordarlas bien como ha pasado en algunos países. Corea del Sur es un ejemplo. Los coreanos parece ser que habían hecho incluso pruebas en el país, de qué pasaba si había algo parecido y, y tenían sus mascarillas preparadas, sus EPIs preparados sus, sus urgencias preparadas, ¿no? Bueno, tenemos que estar preparados, ¿no? A lo mejor hemos descubierto que el mundo es más frágil de lo que creíamos y, y tenemos que prepararnos para vivir en un mundo frágil. Y, lógicamente, ese mundo frágil eh, se ha dañado más en las personas frágiles que han sido en las personas más mayores o con más dificultades. Sí, abundando sí. en esto, yo...
2: Eh... Creo que, a, a, así como de, de esta situación de crisis, eh, podemos salir reforzados, eh, también podemos salir debilitados. ¿no? Eh, yo lo comentaba y te y lo comento delante de, de otro gran experto, de, de Jesús Poveda, lo comentaba con mi mujer que es psiquiatra y eh, que, que seguro que, que esto está generando su propia psicopatología. ¿no? Eh, yo ya he percibido eh, personas que están atemorizadas eh, yo he percibido incluso casos que entrarían dentro de algún diagnóstico psiquiátrico como, como de, de delirios hipocondriacos. no o sea, eh, hombre yo hay, hay hay bueno no voy a no voy a entrar a, a dar detalles pero hay, hay también quizá comportamientos de un poquito públicos de exceso de, de miedo yo yo no 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 quiero alentar a nadie a la imprudencia no pero pero hay, hay cosas un poco exageradas. A veces yo creo que por, por, porque estamos un poco informados o eh, por parte de las autoridades, no sé si a propósito, porque a lo mejor interesa que, eh, que, que tener un poco a la, a la sociedad algo atemorizada ¿no? y, y así más fácil de dominar, no, no, no lo sé. Eh, pero, pero creo que vamos a tener que, fijaros, va, va a ser más duro, creo yo, para, para algunos y para la sociedad en general el, el desconfinamiento mental que el físico. O sea, el, el volver a, a retomar una vida social y una vida de relaciones personales con cierta normalidad. Entiendo que no es fácil, ¿no? Que, que, que todos tenemos el miedo metido en el cuerpo, que todos tenemos imágenes muy duras en la televisión, ¿no? Historias terribles que se han contado, ¿no? Pero, pero hay, que, hay que sacudirse el polvo, ¿no? Y, y hay que... Pues eh, ir retomando una vida de lo, lo, lo más normal posible. Eh, yo no digo de qué forma, porque no lo sé, pero 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 sí que el, el, el perder un poco los, los miedos. ¿no? no quiero decir con esto que no haya que ser prudente ¿eh? y que no haya sí, que seguir tú, teniendo tú... medidas de, 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 de precaución, ¿no? pero pero que, bueno, que,
1: que no nos dejemos llevar por el miedo.
2: Tampoco, sí. no, no sé cómo hasta dónde dejarlo, no pero ahí, ahí
1: dejo esa idea. No sé qué os es parece. Yo, yo creo que hemos aprendido al menos tres cosas: que hay que lavarse las manos, como nos decían nuestros padres cuando éramos pequeños y veníamos de jugar, de ir con el barro y tal. Lávate las manos, hay que incorporar ese hábito que se ha visto que es, que es bueno. Durante un tiempo parece que el uso de las mascarillas, pues habrá que, que ver un poco, pero creo, sí que parece que hay una indicación clara no por la experiencia en otros países. Y luego también el tema este de la de la distancia física que no social, ¿no? A mí me parece que se han jugado mucho con las palabras. Una cosa es la distancia física, otra la distancia social. Socialmente todo lo contrario. Un ser humano es un ser eh, social por naturaleza, ¿no? y, y yo un poco analizando esto que acabas de decir, Pablo, creo que eh, y es un poco el análisis que hago. Yo tengo una actividad profesional de, de consulta. He estado en la universidad eh, con el Zoom y exámenes en Moodle y todas estas cosas. Y tengo la impresión de que la gente se ha quedado con una cosa que, se, que llamamos en psicología indefensión aprendida, ¿no? Que es cuando a una persona le ha sacudido mucho, que ya es que no se mueve para que no le sacudas, o sea, no vaya a ser que, que, que me dé, ¿no? Entonces yo creo que ha habido como tanta confusión en el sentido de, de información equívoca que hay un momento en el cual que te quedas como parado porque no sabes qué hacer, ¿no? Eh, le llamamos también eh, desde el punto de vista psicológico hablando en esto lo que llamamos el doble vínculo, ¿no? que es esto que a veces hacemos sin darnos cuenta de regalarle a alguien o a lo mejor dos corbatas y se ponga la que se ponga le podemos reprochar que no se ha puesto la otra ¿no? entonces nos nos han dado tantas indicaciones y nos han dicho las cosas de, de maneras tan confusas que ya uno dice, mira pues pues ya no hago nada y así no me equivoco, ¿no? y yo creo que hay que dar el paso de actuar, ¿no? o sea igual que el frío se quita andando y eso todos los que nos gusta la montaña lo sabemos bien pues yo creo que el miedo se quita también caminando no tenemos que volver a caminar tenemos que movernos tenemos que socializar por supuesto no y, y, y aprender no también en, volviendo al origen de la palabra crisis no en, en chino se habla de, de riesgo y oportunidad no pues yo creo que, que esto sin duda es un riesgo y una oportunidad y donde Habrá evidentemente personas que queden mucho más afectadas por los fallecimientos en circunstancias difíciles, pero donde sí que también hay, hay unos aprendizajes, ¿no? tenemos que valorar las cosas que teníamos que antes a lo mejor no la valorábamos. Eso me lo contaba un médico un compañero amigo mío que, que, que ha estado ingresado y con el oxígeno y el respirador y tal, y decía, pues... Yo que, que nunca he valorado respirar y ahora lo que respiro, lo que valoro cada vez que respiro, ¿no? Bueno, pues, pues eso tenemos que volver a, a valorar cuestiones tan importantes como, como esa vida, ¿no? Que, que tenemos y que es un don. Entonces yo creo que si somos capaces de vivir la vida como un don disfrutaremos más de ella, ¿no? Y sabremos que como don pues tendremos que dar cuenta de ella, ¿no? Mientras que si la vivimos como tristemente la vive la gente que no tiene la suerte de la fe que es como una posesión algo que posee que es mío, ¿no? pues claro, al final eso que resulta que no es tan tuyo, es tan frágil, que cuando lo pierdes pues lloras y lloras mucho y sin consuelo. ¿no? Entonces me parece que ver la vida como don, como oportunidad, esto es una lección que está clara. ¿no? Y, la, y conocer un poco la naturaleza del hombre y la naturaleza de la ecología de los sistemas, hay que respetar la naturaleza y la naturaleza nos respeta a nosotros, ¿no? como otro aprendizaje, ¿no?
0: Sí, yo mientras, mientras eh, os oía eh, me acordaba. Yo creo que fue una figura que me mandaste, me mandaste tú, eh, Jesús, por, por WhatsApp, no de esas tres esferas, no, esa zona de miedo, ¿no? eh, zona sí. de aprendizaje y zona de crecimiento, no. Y o sea, cómo, sí. eh, efectivamente, no Como la, la trayectoria correcta, la buena es ir pasando de una a otra, no. Si te quedas en sí. y es verdad que mucha gente se ha quedado en la primera, no, como decía como dice Pablo, ¿no? esa, en esa zona de miedo. ¿no? Y ahí es, es, es lo que estamos estamos perdidos. ¿no? Es necesario pasar a esa zona de eh, después de pasar el miedo, que, que yo creo que, en el fondo, pues también es una, es una emoción, ahí, un sentimiento o una reacción natural. no, Pero enseguida ese aprender ¿no? de esa nueva situación, como bien decías, y crecer ¿no? de ella. no, Ese es el concepto que yo, que yo también aprendí contigo, no, de resiliencia, ¿no? De, de aprovechar, ¿no? aprovechar eh, las, las, las crisis ¿no? para... para para crecer, ¿no? Para, para mejorar, ¿no? Para ser mejores nosotros mismos. ¿no? Uh -huh, yo creo que esto lo decía uh -huh. también... Tengo aquí una, una frase que a mí me llamó también mucho la atención, eh, porque es, yo, eh, está en, en... Es una frase de Benito XVI, en Caritas in Veritate, ¿no? Y, y, y cuando, cuando la leía, justo tiene un, una relación con, con el tema de la crisis que me ha servido mucho, ¿no? para, para estas etapas y, y voy, a leer esta cita, ¿no? voy, a, voy a leer textualmente, ¿no? Y dices, la crisis... Nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. De este modo, la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave de manera confiada más que resignada. ¿no? Es toda una, una lección de cómo pasar a esa fase de crecimiento ¿no? después de las... Eh, conclusiones, ¿no? O lo que la crisis nos, nos aporta, ¿no?
1: Sí, es que precisamente la confianza tiene mucho que ver con tener fe, ¿no? O sea, es confiar, ¿no? Entonces, eh, claro. la cita de, de San Pablo de, de que todo es para bien, aunque a veces uno no lo entienda, pues es una, una visión cristiana trascendente, ¿no? O sea, evidentemente de, de, de todo esto eh, se pueden derivar muchos bienes, ¿no? Aunque evidentemente... Eh, la situación es paradójica, ¿no? Yo el otro día leía a San Agustín una frase que me hizo muchísimas gracias, dije, tío, qué listo era, pero qué cosas dicen, ¿no? Decía que sufrir eh, eh, es malo, pero haber sufrido es bueno. ¿no?
2: Muy buena, sí.
1: <risa> bueno, pero es que yo creo que en esto,
2: yo creo que en esto, incluso durante la propia crisis, eh, se han dado grandes bienes, ¿no? O sea... Sin duda. Eh, yo creo que la... O sea, pues, la... la, la la reacción de generosidad que ha tenido la sociedad, pues la, la, la hemos recalcado bastante, no pero no, no, nunca es poco, eh, de confinarse, de meterse en casa para proteger en definitiva a, a los más débiles, no porque bueno, y esto ya sabíamos que era un, una infección más o menos grave, pero que, que solo a un 5% por cierto, le, le, le es especialmente grave y casi siempre son personas mayores o enfermas, ¿no? Pero luego, eh, y bueno, pues la, la gente lo asumió, ¿no? Y esto es un, una generosidad tremenda. Ha habido gente que ha perdido eh, trabajos, o sea, ha perdido negocios, ¿eh? pues quedarse en casa y en última instancia por eso, ¿no? Por proteger al, al, al más débil, ¿no? Al, al más vulnerable, ¿no? Eh, pues, pues un gran gesto de generosidad. Cuando eso, poco antes se estaba hablando de eutanasia en este país, ¿no? En los parlamentos, etcétera, ¿no? Eh, se han recuperado y se ha intentado, porque no había más remedio, <risa> eh, cuidar mucho las, las relaciones familiares, ¿no? Eh, sí. ¿Cuánto hemos tenido que aguantarnos, no? Eh, bendito sea Dios, ¿no? Y, y, y es que esa es la vida familiar, ¿no?, el, 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 el ayudarnos unos a otros y a veces también el aguantarnos, ¿no? Eh, bueno, yo personalmente, yo creo que todos vosotros eh, como médicos, yo creo que hemos, hemos vuelto a, a, a las raíces más profundas de nuestra vocación, ¿no?, a, a la entrega, a, a la lucha contra la enfermedad, eh, a capa y espada, a, a veces sin medios, sin eh, ni materiales, ni tampoco... Eh, eh, de conocimientos, ¿no? Porque estábamos luchando contra un, una enfermedad totalmente desconocida y, y de la que todavía sabemos poco, pues daba igual, ¿no? Había que, sí. había que tirar para adelante con lo que hubiese y con lo poco que supiéramos para, para sacar adelante a, a, a nuestros enfermos, ¿no? Eh, y, y luego el estudio, la investigación eh, no con otro afán sino con el, el de conocer mejor la enfermedad y, at y atacarla de la mejor manera posible, ¿no? O sea, que, que ha habido nos ha sacado cosas muy buenas de nosotros mismos, de, de cada uno de nosotros y de, y de una sociedad que estaba como muy volcada hacia sí misma, muy 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 eh, ¿no? Y, 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 y nos ha puesto pues, en, en, en la, la realidad de las cosas ¿no? y, y en actitudes muy generosas.
1: ¿no? Uh -huh. Yo que me voy a tener que despedir de vosotros porque tengo ahora otra actividad y le doy la importancia a la radio que tiene, pero... Eh, se lo comentaba a Jesús cuando, cuando me ha tan gustosamente a este programa. Yo creo que eh, ha sido un, una, una cosa que se llama contacto con la realidad. Entonces, sí. eh, muchas veces vivimos muy lejos de la realidad, ¿no? Y hay una cosa que se llama contacto con la realidad. Cuando perdemos el contacto con la realidad, pues tenemos esas alucinaciones o esas percepciones delirantes. O sea, entonces, la, la realidad a veces es dura y, y el coronavirus nos ha enfrentado a una realidad dura, ¿no? pero que si nos apoyamos en esa realidad dura, que es lo que eh, cuando la desmenuzamos vemos que es verdad, pues verdaderamente es una frase del Señor, aunque yo la puse en la universidad hace un par de años, ¿de quién es la frase la verdad os hará libre? Y un tipo dijo, de, de John Lennon, y dije, vamos bien. Bueno, pues la verdad de las cosas es que yo creo que eh, esta situación nos ha ayudado a ver la verdad de las cosas. La gente ha empezado a manejar cifras. El otro día me llegaba un cuadro que me llevaba más por distintos sitios Hablando de cifras de muertos en España por distintas, entonces pues, la gente ha empezado a decir, oye, que es que lo el tráfico que es tan aparatoso, realmente, gracias a Dios, pues solo mueren 1.700, 1.800 personas. Son muchas, pero son 1.700. Oye, que es que parece que, que por el coronavirus se habla de cifras y cifras, pero aquí entre profesionales, pues en torno a los 50.000 en España, pues es la cifra, ¿no? Oye, oye, y es que en el mismo cuadro venía y en España también hay 100.000 abortos al año, ¿y cómo es posible que haya 100.000 abortos al año? No? Tomemos una conciencia también de eso, ¿no? Entonces, que yo creo que también la sociedad se ha convertido en epidemióloga, ¿no? Y ahora busca cifras y datos y compara y tal, ¿no? Entonces, para mí, la gran aportación, y es un poco el mensaje que quería transmitir, es que esta situación nos ha ayudado a tomar conciencia, ¿no? Conciencia de fragilidad, conciencia de muerte y conciencia de vida, ¿no? Y que para vivir la vida pues, lo que hay que tener es conciencia de que estamos vivos y que merece la pena seguir viviendo. Y como le gusta decir a, a Jesús, porque es una frase que decimos muchas veces, que el que no aporta soluciones forma parte del problema. Entonces vamos a seguir aportando soluciones. Muchísimas gracias por la invitación. ¿eh?
2: Cortado, perdóname, no, no te entendí la pregunta.
0: Digo que cómo ves tú, eh, bueno, en esta hablábamos al principio del programa cuando estabas eh, bueno, llegando en moto, que bueno, pues que parece que volvemos a, la, a, la, a esa nueva normalidad, ¿no? Esa nueva mm. normalidad que o esa normalidad en la que bueno venimos de, de la crisis que nos ha enseñado esas cosas que venimos hablando ¿no? en estos minutos, ¿no? Entonces, bueno, esta etapa que viene, no, este estas próximas semanas, ¿no? este mes de junio, este mes de, de julio, este verano, ¿eh, ¿cómo lo ves, no? Desde la perspectiva de lo que hemos aprendido.
2: Bueno, pues, hombre, son tiempos de un poco de incertidumbre, ¿no? Sinceramente, yo, yo no sabría decir eh, qué va a pasar, ¿no? Eh, eh, efectivamente, podemos decir que, que hemos puesto la epidemia a cero, ¿no? La hemos como reseteado, ¿no? Como se dice, ¿no? Eh, hemos puesto al, al, al punto de partida, pero el virus el virus sigue circulando, ¿no? O sea, podríamos decir que estamos como como en el mes de diciembre, enero, cuando probablemente el virus entró entró en España, ¿no? Y empezó a circular eh, y a provocar, pues infecciones que, que no fueron detectadas. Uh, esto es como cuando se pone una olla a hervir, ¿no? ¿Verdad? Que bueno, parece como que no que, que no no se calienta el agua, eh, pero claro, pasado pasado el tiempo, de repente eh, explota, ¿no? Y, y empiezan a salir burbujas. Pasó pues, pues, un poco igual, ¿no? Pasamos tres meses en que parecía que no, pero probablemente ya estaba ahí a fuego lento el, el virus eh, circulando y cuando se produjo la, la el, la gran ebullición, ¿verdad? Pues fue fue allá por el mes de mediados de marzo, ¿no? Eh, bueno, pues, pues eh, estamos en esa situación inicial, ¿no? Eh, hombre, yo creo que eh, no se va a producir, si todos somos prudentes, aunque se podría producir, ¿eh? Si no tomáramos medidas de precaución, a mí no me cabe la menor duda de que se volvería a reproducir el, el mismo fenómeno. Pasarían dos, tres meses y de nuevo tendríamos una explosión. Digo, si, si no tuviésemos ningún cuidado ni ninguna precaución, que no va a pasar, ¿no? Eh, porque el porcentaje de personas que eh, han podido pasar la, la infección es lo suficientemente bajo como para que no haya esa llamada protección de rebaño, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo pienso que, que bueno, que quizá vayamos viendo eh, pues, eh, casos, ¿no?, pequeños, pequeños repuntes, eh, si todos seguimos manteniendo esas, esas medidas de precaución, pues, pues no pasará de ahí, no, no, no volveremos a tener esa gran oleada, ¿no?, y, y yo creo que va a venir un momento complicado, como hemos comentado tantas veces Jesús, eh, tú y yo, eh, en, en los meses fríos, cuando empiecen los catarros y no sepamos de qué catarro estamos hablando, ¿no? Si es gripe, si es un catarro común o si es este, este coronavirus, ¿no? Y, y eso nos va a obligar pues a, a establecer una serie de protocolos diagnósticos que van a enlentecer bastante al sistema sanitario. O sea, nadie ya podrá ir al médico de cabecera diciendo que tiene tos y le va a decir, eh, tranquilo, es un catarrito, vete a tu casa y métete en la cama, ¿no? A, antes decir eso habrá que hacer pruebas ¿no? y eso va, eso va a sobrecargar los sistemas eh, de salud, ¿no? Eh, bueno, yo, yo pienso que en, en estos meses hay que seguir manteniendo, por supuesto, las, las medidas de, de, de precaución. Yo, yo creo que tenemos que ser todos muy responsables ¿no? con esto eh, para evitar en primer lugar pues es, esa nueva eh, granola que pasó en, en marzo, ¿no? cuanto más nos protejamos, más precaución tengamos, pues menos casos provocaremos alrededor, ¿no? Y luego una impresión que yo me gustaría que también tú comentaras, Jesús, eh, que tenemos que quizás es bueno es bueno decir, ¿no? Los médicos tenemos la impresión de que los casos que se están produciendo ya después del durante y después del, del confinamiento son más leves que al principio, ¿no? Tenemos la impresión de que las infecciones que se producen de formas mucho más puntuales y con menor cantidad de virus, porque todos tenemos más cuidado, son, son, son provocan casos más leves. no Es lo que se llama el factor inoculo. ¿no? Eh, esto querría decir que, que, que mantener medidas de, de, de precaución eh, hará que haya menos casos y que los casos que se vayan dando necesariamente... Pues, pues, probablemente sean más leves, ¿no? Y esto ayudaría mucho. No sé qué tú qué opinas, Jesús.
0: Sí, yo, yo creo que sí. Lo que pasa es que desde que opiné que esto era como una gripe ya especulo poco, <risa> porque, porque vamos, a principios de febrero eh, la idea que teníamos todos de, de lo que iba a ocurrir distaba mucho de lo que realmente lo que realmente ha pasado, ¿no? Pero, pero sí es es, es, es probable. Bueno, de hecho es, es es la historia natural también de las pandemias, ¿no? A nivel generalmente. Siempre han sido dos oleadas y generalmente la segunda oleada es, un, es más leve ¿no? o, o el virus está más adaptado no precisamente a esa a esa agresividad. ¿no? Pero pero yo me, me quedo, con todo lo que has dicho, quizá para el marco de este de este programa, es una palabra que hemos tratado aquí en un programa entero, yo creo que dedicamos, que es el tema de, la, de seguir siendo responsables ¿no? de esa esa De responsa esa responsabilidad no que tenemos tanto los sanitarios de hacer bien nuestro trabajo. Y ha sido bonito escucharte, ¿no? Cuando eh, cuando hablabas precisamente de la responsabilidad que tenemos los médicos de saber, ¿no? De tener bien formada la conciencia, ¿no? Como, como personas y como profesionales, ¿no? Y una de las cosas probablemente más o eh, muy interesantes de esta pandemia, quizá también para los médicos, ha sido el. el yo creo que. Eh, hemos estado todos en algún foro, ¿no? en algún de estos grupos por WhatsApp, compartiendo información ¿no? entre compañeros del hospital, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de, de la profesión, etcétera, eh, comentándonos el último artículo que estaba saliendo, etcétera, no precisamente por esa responsabilidad, no que decíamos con los eh, con los pacientes, no de aprender, pero también está esa responsabilidad que ha tenido pues la todo el resto de la sociedad, no de y que decías tú de seguir siendo responsables no y, y seguir siendo responsables a la hora de guardar pues bueno pues con cierta prudencia quizá no con la intensidad no de la fase cero no pero sí con cierta prudencia eh, esas medidas de distanciamiento físico no que voy a usar yo esta palabra a partir de ahora que ha explicado muy bien Jesús ¿no? y no tanto de distanciamiento social no y con y, y, y con nuestros mayores también y con nuestros con nuestras familias y porque en el fondo eh, la responsabilidad con el otro es una forma de solidaridad, ¿no? Yo es a donde quería llegar, ¿no? Y es una forma hablábamos mucho también, aquí se han dado muchos aplausos, ¿no? a las 8 de la tarde a, a determinar al colectivo que estaba ahí, estábamos ahí o que estaba ahí y han sido bonitos ¿no? Pero pero a mí me salía dentro cuando los escuchaba aplaudir a mis padres, ¿no? Que estaban solos en casa, ¿no? Y estaban ahí, y a mi madre, ¿no? Que estaba ahí con, con mi padre y con mi hermano pequeño, que también que es discapacitado. Y estaban los tres ahí aguantando el tipo y siendo extraordinariamente obedientes. O sea, yo nunca he visto a mi padre, y esto, perdonad que os cuente esta confidencia, ¿no? Tan obediente con las cosas que yo le, di le decía que tenía que hacer... Como estas, como estas etapas. Y eso es una forma de responsabilidad también, y es una forma de solidaridad, ¿no?
2: Sí, has apuntado eso... dos, dos, dos aspectos, personales Jesús, importantes que no quería dejar yo en el tintero, que, que eso es toda la responsabilidad y, y, y la, la de los mayores, ¿no? Eh, o sea, yo, yo, esta enfermedad o esta pandemia solo se va a ir de dos maneras, con la vacuna o cuando todos más o menos lo hayamos Cierto. pasado, ¿no? Eh, bueno, pues mira, eh, sinceramente, a lo mejor los más jóvenes, yo ya no sé si <ríe> incluirme, eh, podremos a, podemos asumir que, bueno, pues lo, lo vamos pasando, ¿no? Eh, pero si fuera posible, yo de verdad que para, lo digo para todos, ¿eh? si es posible que los mayores no lo pasen, si, si es posible que los mayores esperen a la vacuna. ¿eh? O sea que, por favor, todo, todo, todo aquel que, que tenga mayores en casa o que vaya a visitar a personas mayores, a los abuelos, a los padres, y, y ya ya son pues, so, mayores de 70, de 60, 70, 80 años, por favor, ahí sí que extrememos las, las precauciones, extrememos el distanciamiento físico, lavémonos bien las manos, eh, mantengámonos a cierta distancia. Ahora, cuando nos reunamos a comer, hagámoslo mejor en la terraza o en una habitación bien ventilada. Eh, porque de verdad que sí es posible que no lo pillen, ¿eh? que no, dicho así, que, que no se cojan el virus ahora, a ver si oh, Dios quiere y, y en, en octubre hay una vacuna y, y mejor así, ¿no? Oye, si lo cogen, pues pues bueno, pues, pues, pues nada, lo, lo cogieron. Pero también, si hemos tenido esos cuidados, posiblemente eh, el, el se va será más breve para sí, ellos,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí yo, es, es, o sea, está por un lado la toda la parte científica que comentamos y que y que es fundamental y luego la, toda la parte de, ¿sí? de, de, de solidaridad de justicia de valores sociales en el fondo yo, ahí, yo siempre, el otro día discutía con, con algunos de mis familiares cercanos con mis hijos en concreto sobre apuntes de la doctrina social de la Iglesia ¿no? y es precisamente, eh, bueno pues esos esos valores ¿no? que han salido han estado muy presentes ahora en, en momentos de crisis no de, de, de justicia de, de verdad eh, de solidaridad, ¿no? Que son valores que, que enraizan directamente con la dignidad de la persona humana y que están muy presentes, ¿no? en, en la forma en la que nos debemos comportar, eh, socialmente, ¿no? Y eso se tiene que manifestar en actos concretos. Y uno de ellos es, ese, es, en cuidar a nuestros, a nuestros mayores y a nuestros mayores más próximos, ¿no? Como son nuestros familiares, ¿no? En el fondo, hay, eh, una frase muy bonita. Yo no me acuerdo a quién se la ha oído, ¿no? Pero, eh, pero la, de, la dejé, a, puntada en uno de esas cajones ahí que tengo en el, en el cerebro no porque mucha gente se dice decía Jesús que el hombre es un, un ser humano es social por naturaleza y es verdad no pero no somos eh, ciudadanos para o, o seres humanos o es, no estamos para estar con los demás no si no estamos para estar para los demás no yo creo que eso es eh, lo que da realmente eh, multiplica por infinito ¿no? esa, esa relación que tenemos con nuestros, mm. con nuestros con, con compatriotas, ¿no? con los mm. seres humanos, con nosotros. ¿no? Es decir, no es que no estamos aquí para estar todos juntos, sino estamos aquí para estar el uno para el otro. ¿no? ¿No? O sea, no es una cuestión de hacer un número grande, ¿no? sino de estar al servicio del, al servicio del resto. ¿no? Y esa es la base un poco de la solidaridad. y En el fondo, la solidaridad, que forma es uno de los principios básicos también de la de la, de la biótica personalista, no el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad, que es eh, necesario, eh, necesariamente unido al principio de subsidiariedad, y es precisamente ese de estar para, ¿no? para los demás.
2: ¿no? Y
0: eh, ese para los demás a
2: veces son los más vulnerables, ¿no? y sí. entre ellos están nuestros mayores. Sí, no, y y apuntas precisamente el, el contrapunto a lo que yo acabo de, de decir. Es decir, eh, así como hay que ser responsables eh, con, con nuestros mayores, eso no quiere decir que debamos dejar de desatenderlos o que claro. debamos dejar de visitarlos. Eh, es que ellos necesitan necesitan de nosotros y, y para muchos mayores eh, pues el sentido de su vida es precisamente su familia, ¿no? Y, y para cuántos de ellos pues las semanas se pasan contando el día en que volverán a ver a sus nietos no eh, esto no no solo podemos negar tampoco no eh, yo he oído yo he oído a, a personas mayores decir es que así para vivir así casi mejor morirse no eh, en la época del confinamiento no eh, bueno pues pues es verdad no eh, en, en, a ver cómo a ver cómo lo conjugamos no eh, bueno pues aquí hay que ponerse en manos de Dios no si estamos en, en en este entorno eh, pues de, 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 bajo el manto de, de la Virgen y, y ahí tenemos que, que poner todas estas, estas inquietudes no eh, es que tampoco sabemos qué hacer Jesús o sea es que es pues que, paciencia eh, paciencia son momentos y es duros claro y, y también aquí el, el, la, la fe y la esperanza nos ayudan ¿no? a, a encontrar las soluciones a lo que a lo mejor desde luego la ciencia no tiene respuesta no eh, pero a, a todo hay que estar a todo hay que estar pendiente no al cuidado de los mayores a la protección de los mayores eh, y bueno pues eh, pues eh, Dios quiera que nos ilumine para, para hacerlo bien no pues sí 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 sin duda no si sí, sí,
0: acudimos a él yo creo que, que bueno que se va, se va caminando no es un poco lo como abríamos el eh, el programa no y lo que va y lo que iba explicando iba explicando Jesús ¿no? Que decir eh, es verdad que todavía podemos tener la sensación como como parece no a veces cuando sales a la calle no de que esto está cerrado de que esto está acabado de que esto ya está yo creo que más o menos los comentarios vuestros tanto tuyos como de Jesús pues es es o mí, pues es, es evidente que no que esto no está acabado ni mucho menos esto es, coincido contigo en que realmente desde el punto de vista clínico científico se acabará eh, cuando llegue la vacuna sobre todo no eh, pero, y llegará, llegará porque las, no sé si en octubre o quizá un poquito más tarde, pero llegará seguro. Pero bueno, continuamos, eh, continuamos avanzando. Es decir, esto no, no, no está acabado y hemos pasado de una fase inicial eh, de, pues de mucho miedo, ¿no? de, de, de miedo por todos lados, miedo por, por el clínico que no sabía a lo que se enfrentaba, miedo por parte del paciente. Pero bueno, hemos ido afortunadamente, eh, siguiendo caminando siguiendo en esa no... en, en, en la trayectoria correcta no de pasar del miedo al aprendizaje y de pasar del aprendizaje al crecimiento ¿no? que es lo que, lo que creo que toca ahora no en esta en, en, en esta nueva en esta nueva fase y que decía eh, muy bien Jesús no seguir en eh, hemos, hemos recordado que somos frágiles ¿no? hemos eh, redescubierto, precisamente pues, ese papel nuestro, no, o ese, eh, ese punto, no, o ese aspecto en el de vivir en en, en un entorno del cual no somos impasibles, ¿no? sino que estamos sujetos a, a enfermedades. Hemos visto sufrir a nuestros compañeros, hemos visto a nuestros compañeros trabajar y eso nos ha despertado unos sentimientos de, de solidaridad que a veces teníamos teníamos ocultos. Y yo creo que eso es, eso es lo bueno. ¿no? Y ha sido muy bonito oír a Jesús también cuando decía que sufrir es malo, pero haber sufrido puede ser bueno. A mí me ha hecho muchas gracias esa frase de, de San Agustín. Y es verdad que cuando uno... Eh, va mirando hacia adelante, va saliendo no, o va entrando en esa fase de conocer, va saliendo un poquito de las fases más críticas o más agudas de la pandemia, es cuando toca el, el, el momento de reanalizar ¿no? esa realidad con esperanza, no, que es lo que decía un poco, y no con resignación, no, sino con, con, con esperanza, no, que es lo que decíamos antes de Benedicto XVI ¿no? en, en, en esa encíclica. ¿no? Así que, bueno, yo creo que, que seguimos caminando, seguimos... Eh, eh, andando. Eh, afortunadamente cada vez tendremos más programas en los cuales nos referiremos a otros temas, no tanto al, al coronavirus, que es casi el, el tema estrella de los últimos programas de Radio María, iremos abriendo. Eh, esperamos que a, a temas positivos, ¿no? Porque a veces desde el punto de vista de la bioética, lo comentábamos también en otros programas, eh, parece que es que solo nos enfrentamos a, a, a problemas, ¿no? Y, a, y aportamos a veces pocas eh, pocas noticias eh, positivas, ¿no? Y de hecho siempre nos dedicamos el último el último programa del año lo dedicamos a hacer eh, cuáles son las mejores noticias bioéticas de todo el año eh? el, el, el último programa. Bueno, pues yo creo que puede ser va a ser bueno, ¿no? Cuando el, el 31 de o finales de diciembre de este año 2020 espero, ¿no? Que estemos ya eh, comentando buenas noticias en relación a la pandemia si tenemos ahí la vacuna o por lo menos lo que hemos eh, lo que hemos aprendido un poco de ella y la para la que nos, nos ha servido ¿no? así que bueno vamos cerrando en este eh, programa de, del mes de junio entrando ya en el verano y si quieres apuntar algo más eh, Pablo no podemos pues, nos despedimos
2: no bueno nada eh, agradeceros una vez más vuestra invitación y, y es una ocasión estupenda para pues sí para recomendar a todos que pues eso, que, que sigamos eh, con los cuidados necesarios, pero pero disfrutando ¿no? de, de una vida cada vez más, más normalizada ¿no? Eh, que cuidemos mucho de, de nuestros mayores y, y de nuestras familias no que quizá eh, que no perdamos ¿no? yo creo que estos momentos de, de, de convivencia estrecha ¿no? que hemos tenido pues que sepamos también ¿no? cuidarlos eh, ahora cuando volvamos un poco más a la vorágine no de del, del día a día, ¿no? Para mí ha sido, pues, un, un tiempo de, de redescubrir, ¿no? De redescubrir, pues, eso, ¿no? La, efectivamente, el valor de la vida, eh, la fragilidad de la vida, de cómo hay que cuidar la vida, la de los enfermos, la de, la de los tuyos, la de tu familia, la de tus familiares más, 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 eh, más ancianos, ¿no? En fin, ha habido, pues, yo creo que ocasión de, de profundizar en, en, en los valores más, más esenciales de la vida, ¿no? Pues que no, que no perdamos esa perspectiva, ¿no? Que no nos dejemos un poco llevar otra vez por, por las prisas, ¿no? Que, que seguro en, volverán ahora cuando empiecen a abrirse comercios, negocios y, y oficinas, ¿no? Muy bien, pues
0: muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí. Eh, espero poder contar contigo en en otros programas de forma habitual <risa> y, y nada me despido de todos de todos vosotros de todos los oyentes hasta el próximo programa y me voy a despedir con una frase de Jesús que acaba de decir no la de la de no esperes a tener la del Quijote que me ha, me ha gustado mucho no o sea, de, no esperes a a, a tener todo en la vida para disfrutarla cuando tienes eh, una vida para disfrutar de todo ¿no? y, y bueno pues, pues eso no eso eso es es importante y y nada, pues muchas gracias, eh, los oyentes, que tengan una, una feliz entrada del, del verano y hasta el, hasta el próximo programa. Muchas gracias. Finaliza así en Radio María, en torno a la vida.